0: Tűlák szétusz pelit ne on 2010-luvun suomalainen menestystarina. On Angry Birdsia, on Class of Clansia ja nämä firmat Supercelli ja Rovio ovat kasvaneet tosi isoiksi, erityisesti Supercell, joka on noussut miljardiyritysten joukkoon ihan lyhyessä ajassa.
1: Hikisiä nörttäjä kellarissa ja ihmettelevä faija. Tällaisen mielikuvaan kuitenkin tiivistyy suomalaisen pelialan synty, jonka historia avautuu Elina Lappalaisen kirjoittamassa pelien valtakuntakirjassa. Tervetuloa etusivun vieraksi Elina. Kiitos. Niin, mitä peliä sä oot viimeksi pelannut?
2: Ja viimeksi mä oon pelannut sitä Rovion Angry Birds 2, joka ilmestyi tässä pari viikkoa sitten. Et sitä on tullut nyt testailtua. Millainen on sun pelaajaprofiili? No tällä hetkellä mä olen vaan tällainen niin kuin mobiilipelien viihdepelaaja. Toivoisin, että aikaa riittäisi enemmän myöskin niin kuin tietokoneella strategiapeleihin. Mä tykkään paljon semmoista kaupunginrakenteluista ja,
1: ja sitten myöskin konsoli. Puolella esimerkiksi Assassin's Creed-pelisarjasta. Eli nyt olet saanut kirjoittaa kirjan sellaisesta aiheesta, jota myös itse niin kuin harrastat ja teet, siis pelaamisesta ja pelialasta. Kyllä.
0: Ja suomalainen pelaajahan saa pelata paljon suomalaisia pelejä, koska Suomesta on tullut paljon kokoaan suurempi pelimahti. Meitä suomalaisia on vain 5,5 miljoonaa, mutta peliosaamista löytyy vaikka muille jakaa. Elina, se listaat tässä kirjassasi Pelien valtakunta 10 syytä Suomen pelialan nousuun. Kymmenen syytä, miksi Suomesta on tullut peli mahti. Mutta pystytkö tiivistämään sen näin Alexander Stupmaisesti kolmeen pointtiin?
2: Okei. Okay. No eka pointti on tietysti se, että sillä on tosi pitkät juuret jo 80-luvulla tässä harrastajaporukoissa. Ja silloin kun Commander 64 tuli Suomeen, niin, niin teinit ryhtyivät Suomessa koodaamaan. Ja sitten... Tämä peliharrastaminen muuttui demoskenen ja demojen tekemisen kautta yhä ammattimaisemmaksi toiminnaksi, ja ekat pelifirmat syntyivät silloin jo 1995, jo eli hausmarkia ja Remedy on sieltä lähteneet jo, eli tämä harrastaminen. Tokapointti on Nokia, jo, jonka kansainvälinen kasvu loitsit menestyksen Suomen mobiilipeliosaamiselle. Eli Nokia tilasi suomalaiselta pelifirmalta sisältöjä muun muassa n pelipuhelimelleen Puhelin floppas, mutta suomalaiset Firmat sai rahoitusta.
0: Mutta alat voi niinku tällä tavalla hyödyttää toisia ristiin.
2: Joo, kyllä. on siivellä pelifirmat pääsi maailmalle ja pystyi kasvamaan ja keräsi tätä mobiilipeliosaamista. Ne javapelit ei vielä niinku ole et mikään hirveä menestystarina, mutta siinä vaiheessa kun Apple iPhone tuli, niin, niin suomalaiset firmat oli valmiita. Ja kolmas pointti ehkä sitten, mikä tekee erityisesti suomalaisesta peliskenestä niin menestyksekään, on sellainen niin kuin... Jakamisen ja yhteistyön kulttuuri ja, ja se, että täällä on hirveän hyvä yhteisenkin firmojen tää, välillä.
0: Tämä kuulostaa aika vähän oudolta. Suomalainen jakamisen kulttuuri. Niin, niin, hyvä yhteishenki,
2: tämmöis... hetkinen.
0: hetkinen. On, Onko tämä totta?
2: No joo, mä olin itse asiassa eilenkin sellaisessa Pelialan järjestön bileissä jotka, jotka Supercell sponsoroi kaikille Pelialan frendeille. Ja ja siellä siellä niin jengi puhuu uusista peleistä, näyttää tulevia pelejä niille kollegoille, ei tuolla niin maailmalla vastaavalla tavalla avoimesti näytetä, mitä meillä on tulossa ja puhuta. puhuta niin niin myyntiluvuista muille. ja,
1: ja Se on suomalaisittain vähän erikoista. Niin, voiko tästä, tästä niin ilmiöstä olla kysymys myös siinä, että muistan, kun oli näitä pelitalojen irtisanomisia, niin silloin muut pelitalot sitten niin ilmoittautuivat, että, että me hei, palkataan. Oliko nämä nyt roviolta irtisanottuja, niin muut ilmoittautuivat, että me voidaan palkata. Eli tämmöistä jonkinlaista niin samassa veneessä olemista. Osittain joo, mutta totta kai siis kyllä nämä firmat ihan aidosti tarvitsi osaajia. Suomessa on
2: ollut pulaa pelialan osaajista, että kaikki Kokeneet tyypit kyllä samantien imettiin
1: sieltä, sieltä, jotka roviolta lähti, niin niin imettiin muualle. Eli hyvä yhteishenki, mutta yhtä aikaa kova kilpailu. Suomen pelialan arvo oli viime vuonna noin 1,8 miljardia euroa. Ja valtaosa tästä potista koostuu supersellin menestyksestä. Onko alan rakenne terve, jos on tällainen yksi dominantti?
2: No totta kai se on sillä tavalla vääristynyt, että lukuja pitää katsoa ilman sitä superselliä. Ja samalla tavalla kuin aikoinaan meillä talouselämässä listattiin IT-yrityksiä Nokian kanssa ja ilman Nokiaa. Eli, eli sillä tavalla, mutta siellä pohjalla kuitenkin on itse asiassa ihan hyvä joukko yli miljoonan tekeviä peliyrityksiä, jotka on kasvaneet. Esimerkiksi tämä Suomen vanhin peliyhtiö Hausmark niin on kuutana vuonna yltänyt tällaiselle Deloitten Fast Technology kasvuyhtiöt listalle, eli se on onnistunut kasvamaan tosi hyvin tässä vielä viime
1: vuosien aikana. Eli onko siis Supercell on tavallaan niin ilmiömäinen, että ei ole ihan reilua verrata siihen?
2: No juuri näin, että et, et se on, se on niin kuin sellainen kansainvälisesti aivan poikkeus ja suomalaisessa yrityshistoriassa aivan käsittämätön tarina. Eli, eli sit täytyy niin kuin katsoa sitä pelialaa vähän myös siitä irrallaan.
0: No onko tästä pelilasta kuitenkin tullut tämmöinen jättiläisten leikkikenttä? Tavallaan, että onko sinne tilaa uusilla yrityksillä mennä? Siis pelkästään Supercell äh, käytti markkinointiin 400 miljoonaa euroa. Ja ne on aika isoja pelimerkkejä, mitä liikutellaan. Ja mainostetaan niitä omia pelejä ja sitä kautta saadaan niitä pelaajia. Onko sinne tilaa? Jos joku, vaikka nyt minä, haluaisin perustaa pelifirman, niin minkälaisia mahdollisuuksia mulla olisi lähteä sillä alalla?
2: Varmaan yhtä hyvät kuin voittaa Lotossa. Siis, Kiitos. Ei, Meille kannustava. sanotaan, että kaikkia
0: pitää oppia koodaamaan, mutta ehkä ei.
2: Sori siis tällä hetkellä kansainväliset pelimarkkinat, etenkin mobiilipelipuolella on tosi ruuhkaiset, todella kova kansainvälinen kilpailu. Ja nämä pelijättiläiset, niin Superselle King, on sementoineet asemansa kyllä tällaisilla aivan niin valtavilla markkinointipanostuksilla. Ja sinne on pienten toimijoiden todella vaikea murtautua. Ja mutta siihen näiden mitä vaikea se markkina on, niin Suomesta on ponnistanut aivan hämmästyttävää määrä menestystarinoita. Ja tälläkin hetkellä niin kun sit esimerkiksi tällainen pienempi peliyhtiö kuin Siriusli on, on sitten niin näyttänyt, että, että tähän mennessä se niiden ötökkäpeli Best Fiends on tehnyt 11 miljoonaa euroa tässä, niin pääosa tämän vuoden aikana.
0: No mä luin sun kirjan Pelien valtakunta ja löysin sieltä äh, esimerkin tällaisesta yhden miehen intohimosta, tätä fingersoft yhtiö, joka tiivistyy. Toni Fingeruusin yhtiön perustaja, joka koodasi itse autopelin, joka päätyykin maailman ladatuimpien pelien kymmenen parhaan joukkoon. Voittoa tuli mukavat vajaa 13 miljoonaa ja sillä pystyi ostamaan jo Ferrarin. Mut kuinka niinku pienestä se onkin, että tällainen menestys tapahtuu?
2: No, se voi äkkiseltään näyttää siltä, että Kempeleläinen Toni tuossa koodaili yhden pelin ja laittoi sen tuonne Android-kauppaan, että Tämähän on mahdollista kenelle tahansa, mutta itse asiassa Tony Fingerus on siitä fiksu jätkää, että se oli rakentanut sitä menestystään jo tekemällä useita erilaisia Android-kamerasovelluksia. Ja sitten niin kun hän oli saanut niillä rakennettua sitä pohjaa, niin hän pystyi ristiin mainostamaan niissä eri sovelluksissaan sitten tätä uutta autopeliään. Eli, eli hänellä oli tosi hyvä strategia siihen. Ja kyllä tällaisilla luovilla erilaisilla strategioilla, ja jos tunnistaa markkinoilla jonkun murroskohdan, johon osaa ujuttautua, että tällaista ei vielä ole, tämä voisi olla uudenlainen toimintatapa,
1: niin silloin on paremmat mahdollisuudet. Eli kannattaa Henkka ehkä vielä kuitenkin pysytellä (totipi) radiojoontamisessa.
0: Etusivun vieraana vieraana on talouselmälehtien toimittaja ja tietokirjailija Elina Lappalainen, joka on kirjoittanut kirjan pelialasta Pelien valtakunta nimeltään.
1: Jos puhutaan näistä suomalaisista menestyspeleistä tai, tai pelialan menestyistä, niin muun mm. muassa Max payne pelin luonut Remedy niin on tunnettu siitä, että, että se luo tämmöisiä suuria tarinakokonaisuuksia ja jossain niin oikein hahmot, joilla on historia ja menneisyys ja, ja tulevaisuus. Sitten taas Rovio ja Supercell on tämmöisiä niin me- mobiilipelien messiaita. Missä on se suurin menestyspotentiaali? Tavallaan minkälaisissa peleissä? Tietysti pelaajakohderyhmät on hyvin erilaisia.
2: Että Remedy-kaltaiset... Pelifirmat, jotka tekee konsolipelejä, tarinallisia pelejä, tekee ehkä niin vähän rajatummalle yleisölle pelaajille. Mun nykyään on hirveän iso joukko sellaisia niin ei-pelaajia, mutta jotka kuitenkin vähän kuitenkin pelaa sillä kännykällään koko ajan, mutta ei miellä itseään pelaajiksi. Eli tällaiselle valtavirta-yleisölle pieniä viihdepelejä tulee markkinoille todella paljon.
1: Eli mobiilipelaaminen on tavallaan mainstreamin pää kuin sitten semmonen paneutuva kotona. Asettuminen ja pelaaminen. Kyllä, mutta sillä markkinalla on myös tosi paljon ruuhkaa
2: ja sitten millä alueella nyt saattaa olla menestyspotentiaalia, niin tällaisilla uusilla laitteilla uudet markkinat on aina uusi mahdollisuus. Ja suomalaisesta firmoista esimerkiksi tällainen Everywhere Games ää, tekee nyt sitten Applen älykellolle iWatchille. Ja niiden peli Runblade on saanut jo ihan hyvän starten siellä.
1: Niin eli tavallaan se neuvo sille, joka alalle halajaa ja sinne niin kuin haluaa uutta tehdä, voisi olla se, että väijyy juurikin tavallaan sitä seuraavaa uutta teknologiaa. On se sitten jotkut niin kuin älyhousut, mihin sitten ryntää tekemään sen ensimmäisen pelin, jolloin on myös helpompi olla se ensimmäinen älyhousupelin keksiä ja saada itselleen mainitaan Juuri mammona. Hetke-
2: Juuri tällä hetkellä esimerkiksi tosi kuuma juttu on tämä virtuaalitodellisuus ja nämä lasit ja, ja siellä tämmöinen Mindfield Games esimerkiksi on, on suomalaisesta firmoista tosi kuuma juttu.
0: Siellä voi tapahtua uusia läpimurtoja ja uusia firmoja menestyä. Mutta puhutaan tuosta pelialan työkulttuurista. Kirjassasi hausmarki, joka siis on Suomen vanhin peliyhtiö, niin ja Ilari Kuittinen sanoi, että, että olemme aika varovaisia palkkaamaan uusia ihmisiä. Haluamme löytää oikeat ihmiset ja pitää heidät pitkään. Näin sanoo siis Housemarqueen firman perustaja. Ja mietin tätä lukiessani, että eikö tällainen käytäntö, että palkataan varovasti ihmisiä ja pidetään heitä pitkään, sodi jotenkin nykyajan mallia vastaan, missä firmat eivät halua millään tavalla pitää kiinni työntekijöistä. Miksi tämä pelialalla toimii?
2: No, pelialallakinhan on hyvin erilaisia firmoja ja kyllä sinnekin mahtuu tosi erilaisia työkulttuureja. Ja ehkä vanhastaan siellä on ollut vähän sellaista talkohenkeä tehdään tätä rakkaudesta lajiin, mitä tässä nyt miettimään näitä työaikalakeja ja muita tämmöisiä. Eli pikkasen semmoista huoltitonta työkulttuuria, ehkä että limsa riittää palkitsemiseksi, mutta nykyään niistä on tullut ihan oikeita työpaikkoja, joissa mietitään työhyvinvointia ja, ja työntekijöiden sitouttamista. Sitä, että ne viihtyy ja, ja myöskin niinku sitoutetaan optiolla sillä, että ovat mukana omistajina ja niin edelleen. Et, Mutta sitten se on niinku myöskin kilpailukysymys, et koska pelifirmoilla on keskenään hirveän kova kilpailu myöskin osaajista. Sun pitää olla hyvä työnantaja, jotta sä pystyt pitämään ne tyypit.
1: Mutta esimerkiksi Supercellin nimi tarkoittaa suomeksi supersolua, ja se kuvaa myös tätä yhtiön toimintamallia, että, että siellä on tämmöisiä pieniä itsenäisiä soluja, tiimejä, joissa hommia painetaan täysillä, mutta samalla on paljon vapautta, on vastuuta, mennään ympäriinsä sukkasilteen, ja, ja niin kaikki se lehtijutuissa, missä kerrotaan esim. Supercellin tai Engri, tuon Rovion niin kuin työpaikoista, niin ne vaikuttaa ihan niin kuin puuhamailta. Kuinka paljon sä uskot, että, että se menestys, on jotenkin, äh, liittyy tähän, että tämä työkulttuuri tai toimintamallit on näin erilaisia. Kuinka paljon siitä menestyksestä on tämmöisen erilaisen toimintatavan ansiota?
2: Kyllä hyvin paljon siitä, kun katsoo, että mitkä pelifirmat menestyy, niin menestyjät onnistuu sopeutumaan nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Ja silloin se on kiinni yrityskulttuurista ja johtamisesta. Se, että, että kuinka kivaa siellä on ja, ja ollaanko siellä nyt vai ei, on ehkä sivuseikka, mutta se vaikuttaa siihen kokonaisfiilikseen, mikä työntekijöillä ehkä sitten on. Mutta, mutta niin tässä kyllä supersella on ollut tosi hyvä, ja siis siellä on itsenäisiä tiimejä, jotka saa paljon vapautta ja vastuuta, ja sehän ei ole vaan kiva puuhamaa, se on tosi kova duuni. Kun, kun sulla on niin miljoonia pelaajia koko ajan siellä online pelaamassa, niin jos vaikka siellä niin serverit kaatuu, niin... Se on vähän niin kuin pitäisit konserttia tuolla stadikalle ja yhtäkkiä ääni eli, eli siinä on myöskin tosi kovat paineet.
1: Ei väheksytä, mutta mitä, tota, mitä sun mielestä suomalainen työkulttuuri kokonaisuudessaan, se vallitseva työkulttuuri, mikä meillä Suomessa tällä hetkellä on, mitä me voitaisiin oppia, tai mitä tämä työkulttuuri voisi oppia siitä, just siitä pelialasta? Onko se tätä niin kuin nopeata mukautumista?
2: Ehkä osittain sitä. Myöskin voi olla, että tässä niin superselin. Ähm, Vastuun antamisessa työntekijöille, luottamuksessa, avoimuudessa ja läpinäkyvyydessä voisi olla jotakin. Esimerkiksi supercellilaiset saa joka aamu sähköpostin, jossa kerrotaan kaikille työntekijöille ihan avoimesti, missä tänään mennään pelissä, mitkä on ne talousluvut, paljonko se nyt tuottaa ja paljon on pelaajia, niin edelleen kaikki tärkeät luvut saadaan. menee kaikille, ei vaan johtoryhmälle.
0: No entä sitten palkitsemisjärjestelmä? Supercell? Tässä esimerkkinä, niin siellähän työntekijät ovat osakkaita ja ovat tienanneet varsin mukavasti, siis rikastuneet, kun Supercell on menestynyt. Siellä on tullut miljonäärejä entisistä koodareista tai nykyisistäkin koodareista. Miten tämä palkitsemisjärjestelmä johtaa menestykseen?
2: Tietysti sillä tavalla, että kaikki on samassa veneessä. Siinä on hyvin suuri ero tässä pelifirmojen välillä, että esimerkiksi Roviohan on perheyhtiö. 70 pinnoa Roviosta omistaa Kai Hed, eli entisen toimitusjohtaja Mika hedin isä. Ja silloin, silloin niin kun omistus on keskittynyt näin tiukasti perheeseen, niin voi olla, että osa avainhenkilöistä ei ole samalla tavalla sitoutuneita siihen. Ja sitten taas Supercell on halunnut jakaa omistusta hyvin reilusti, eli, eli työntekijöillä on mahdollisuus näihin optioihin ja sen kautta niin yhtiön osakkeisiin. Ja kun Supercell myi näillä miljardikaupoilla firmasta osakkeita japanilaisille softbankille, niin kaikilla oli se sama mahdollisuus myydä saman verran osakkeita samoilla ehdoilla. Ja se tuo semmoisen niin reiluuden meiningin.
0: No nyt kun me käytiin näitä esimerkkejä peleästä läpi, niin kuinka paljon, kuinka paljon näistä voitaisiin ottaa mallia? Suomessa sorvataan yhteiskuntasopimusta, mietitään uudelleen niin kuin työ, työlakeja ja muuta. Näksä että näissä voisi olla, että peliala olisi jonkinlainen suunnan näyttää?
2: Jotain asioita kyllä kannattaa miettiä sieltä tekemiseen, Mutta sitten toisaalta pelialalla voi myöskin olla niin kun ehkä sellaista kiinni otettavaa ehkä jossakin asioissa muualta, että ei se nyt ihan niin mene, että se olisi ihan joku... Niin yritysten mallikansalaisia.
1: Niin, siis kuitenkin peliala on suhteessa aika nuori. siis Lähes 70 prosenttia suomalaisista peliyrityksistä on alle viisi vuotta vanhoja. Sisältyykö tähän jotain riskejä, se siis, ollaan vielä aika niin kuin lapsen kengissä ihan taaperoita? No totta kai. Nimenomaan tähän liittyy sitten se, että
2: ei kaikki peliyritykset ole mitään kuumia kasvuyrityksiä. Ei kaikkia peliyrityksiä johdeta ammattimaisesti. Ei ne ole mitään tällaisia niin malliyrityksiä.
1: Kaikkialla ei olla sukka silteen.
2: Ei. On paljon vasta valmistuneiden opiskelijoiden firmoja, jotka tekee ensimmäisiä pelejään, tuolla niin kuin esimerkiksi Kotka, Kajani, Turku, Oulu suunnalla. Eli, eli niin sellaisia kaksi miestä ja tietokone.
0: Hikisiä nörttejä ja autotalli. Siihen palataan. No,
2: siihen palataan, kyllä joo. Mutta, mutta se niin kuin suuri todellisuus on se, että jos Suomessa on syntynyt neljän vuoden aikana noin 180 uutta pelifirmaa, niin niistä valtaosa ei ole mitään tällaisia niin suuria kasvuraketteja, vaan ihan tällaisia tavallisia pieniä yrityksiä.
1: Kiitos y- paljon vierailusta Elina Lappalainen. Kävi täällä avaamassa meille pelialaa Suomessa.
0: Yläks etusivu.